0: Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do Vitalks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Bote, cool hunter, especialista em tendências e eu estou muito feliz de estar aqui vocês mais uma vez. Infelizmente, hoje eu estou sozinha no programa porque minha colega Carol, querida, ela não pode gravar dessa vez, mas na próxima ela já está de volta ao episódio. Vamos direto a um assunto. Se você acompanha as revistas, sites, canais, perfis de moda, já está cansada de saber que o rosto da moda é branco e que a história da moda é um reflexo da história da nossa sociedade e, por isso, o racismo, a segregação são parte desse universo. Ou seja, pessoas negras também são marginalizadas nos ateliês, nos ensaios, nas passarelas. A moda é, como em outras áreas da economia, do mercado de trabalho, um espaço que privilegia as pessoas brancas. A nossa quarta temporada do VITalks é sobre mulheres, né? então não dava para ficar de fora desse assunto. Né? Dessa vez a gente vai falar sobre mulheres negras e o mercado de trabalho. Mas antes eu quero te convidar para quem está nos ouvindo para interagir com a gente nas nossas redes sociais, sugerindo assuntos e temas deixando um feedback sobre o podcast, sobre esse episódio. Então, segue a gente lá no Instagram, no arroba e manda DM pra gente, não só no Instagram, mas assim também como no LinkedIn, Facebook, em todas as plataformas. Então, vamos ao progresso. No dia 1 de março de 1966, as bancas do Reino Unido recebiam uma revista que entraria para a história. A capa daquela edição era diferente de tudo que já tinha sido feito até aquele momento. Se você não sabe o que eu estou falando, feche os olhos e imagina no centro da página. Um olho observa fixamente o leitor. Não dá para distinguir onde começa a íris e termina a pupila, as duas de um escuro profundo contrastando com o branco excessivamente branco do mesmo olho. As linhas dele, alongadas, naturalmente receberam ajuda dos traços marcantes do delineador, da sombra e da sobrancelha pretas. Esse olho tem um quê de misterioso? Interrogador. A gente não conhece a dona dele, apenas que é uma mulher de cabelos curtos e pele sedosa. De perfil, ela esconde o rosto atrás da mão esquerda, delicada e de dedos compridos que carregam também unhas compridas e brancas. O close deixa apenas a ideia de ombros amostras e um vestido rosa de alças. A peça é decorada com formas geométricas, douradas, cintilantes, combinando com brincos pendentes largos de ouro cravejado de pedras azuis. Os dedos que enquadram o olho da modelo têm a forma de um V e são uma referência ao nome da publicação. A gente sabe, né? Estamos falando da revista Vogue. Bom, falando nisso, a foto da edição de março de 66 não parece nada muito marcante, né? Uma modelo bem vestida, uma pose de impacto, nada surpreende para uma capa de revista de moda. Acontece que essa edição tem um detalhe, uma cor que colocou a capa na história. A gente está falando da cor negra, a cor da pele de Doniali Luna a primeira modelo negra a ocupar a capa da Vogue no mundo. Se você pensar que esse tipo de publicação começou a circular ainda no século XVII, que algumas das principais entre elas têm mais de 100 anos e que a fotografia ganhou espaço nas revistas mais ou menos no mesmo período, colocando isso tudo na balança, uma modelo negra chegar à capa em 1966 é uma coisa tão digna de comemoração quanto de lamento também. Por um lado, é triunfo, mesmo que pontual de um grupo invisibilizado em uma sociedade construída à base da escravidão, do racismo e da segregação. Mas, por outro, a conquista é também a confirmação da existência da exclusão, a existência dessa estrutura que se reflete em todas as esferas da vida pública e privada. E a gente sabe que isso significa falta de acessos, falta de oportunidades, falta de direitos. Para ficar no universo da moda, looks históricos, como o vestido de noiva mais famosa das primeiras damas dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy e Onassis, é da obra de Anne Lowy. A estilista negra era uma estrela anônima. Apesar de enorme sucesso das suas peças, não recebia créditos publicamente por elas. E isso já na década dos anos 50. As primeiras modelos negras do circuito internacional só começaram a surgir nos anos 60, como a própria Donielle Luna e, antes dela, Naomi Sims. E na esfera dos negócios? Imagina só, em 2019, uma pessoa negra chegou à cadeira de CEO, de uma marca do maior conglomerado de luxo do mundo, o LVHM. Foi a cantora e empresária Rihanna que lançou a própria marca chamada Fenty. A parceria só durou dois anos. A gente está falando da moda, mas não é segredo que o mercado de trabalho como um todo, Reproduz produz essa lógica do racismo estrutural. Números do IBGE apontam que uma pessoa negra no Brasil recebe aproximadamente 40% menos que uma pessoa branca. Número que se mantém praticamente estável há uma década. E o cenário é ainda pior quando a gente olha para as mulheres negras. De acordo com um estudo da FGV, o desemprego entre elas foi de 13% no começo de 2023. Entre os homens brancos, o número ficou abaixo de 6%. Mas, mesmo diante de tanta diversidade, elas não desistiram do sonho e chegaram onde muita gente disse que seria impossível. E é para falar sobre isso que eu gostaria de convidar para o VTalks de hoje a Mônica Sampaio, baiana do Recôncavo. A Mônica se formou em engenharia eletricista e teve uma longa trajetória, primeiro na Varig, depois nas Forças Armadas, antes de apostar na outra grande paixão dela, a moda. Em 2017, criou a marca Santa Resistência que hoje faz parte, inclusive, do line-up oficial da São Paulo Fashion Week. A Mônica também é uma das fundadoras do primeiro coletivo de moda negra do Rio de Janeiro, o Fabric Afro, integra a plataforma de moda e cultura Nordeste-se. Seja muito bem-vinda, Mônica. E antes de começar, eu fiz um resumo aqui, né? Mas eu queria que tu mesmo contasse um pouco mais para os nossos ouvintes sobre a tua trajetória pessoal e como a moda sempre te acompanhou. Mesmo com uma carreira tão distante desse universo. Como é que foi que tu pulou para esse mundo? Que bom que tu veio para o mundo
1: da moda. Conta para gente. Bem-vinda. Eu agradeço o convite. É muito bom falar né? nesse espaço, em todos os espaços. Dar voz a nós, mulheres designers, né, negras principalmente nesse período. Você resumiu muito bem a minha história. E eu quero falar um pouco de paixão. Eu sou bem movida a paixão. Né? Eu fui uma pioneira como engenheira na Varig, numa época em que tinham poucas mulheres na área industrial, aqui no Rio de Janeiro, e depois eu fui para o Exército. Aí sempre cabe essa pergunta, como você foi do Exército para a moda? Foi paixão mesmo, né? A moda foi assim uma história muito clichê, que a moda sempre me acompanhou, sempre esteve comigo. Eu sempre fui aquela figura que as pessoas queriam saber como eu me vestia, da onde vinha a minha roupa, né? como tinham peças tão diferentes, tão coloridas. E na minha época, eu fui oriunda dessa história antiga de costureiras do bairro, alfaiates do bairro. Então eu vi isso muito frequente na minha família. Meu pai tinha alfaiates, ele gostava de cortes de tecido para a família. Então, final de ano, sempre recebia um corte de família. Nós não tínhamos acessos a lojas, então é através de tecidos para fazer as roupas, e eu sempre desenhei isso. minhas roupas eram desenhadas por mim então quando aconteceu essa mudança essa necessidade de mudar né, um período mesmo pessoal meu, que eu já estava numa idade em que eu precisava dar atenção à minha família procurar uma qualidade de vida eu busquei essa paixão que já estava ali estava meio adormecida e trouxe, e assim, deu muito certo
0: nossa, que maravilhoso, gente, de profissões das exatas, né, indo aí para essa parte assim mais da criação, né, e do sonho, né, e tudo mais, e que legal que isso que a gente, que tu carrega junto com a tua família, né, toda essa questão. E muito bacana também, né? Tipo, é, o poder positivo da moda, né? Nesse sentido, assim, poxa, tu buscou também por uma necessidade de qualidade de vida. Eu fico tão feliz quando as pessoas também falam que é possível também trabalhar com moda e ter uma qualidade de vida, né? Legal, assim, né? No sentido de estar tá mais descansado e tal, né? Então, muito bacana. Bom, a gente abriu o programa, né? Falando sobre essa questão super séria, né? Dos efeitos do, do racismo, né? Sobre os profissionais negros do mercado da moda, né? Tu tens uma trajetória diferente. Né? Tu não foi direto para moda, mas eu queria te aproveitar a tua presença aqui, né, para ouvir a tua história, assim, as tuas experiências ao longo da carreira e como a cor da tua pele influenciou
1: tudo isso, né? Teve essa interferência? Sim, o que ocorre é que nós vivemos num dos lugares mais fascistas do mundo. O Brasil é muito racista. Só que sempre teve aquela história, né, de que não existia. Era muito velado. Era um racismo velado que se vivia uma falsa ideia de que era tudo muito interligado, que existia toda um, uma relação racial positiva, e isso foi desmistificado quando as pessoas tiveram vozes e começaram a falar sobre. Né? Quando você não fala sobre o assunto, é como se o assunto não existisse. Eu... Não tenho como fugir das questões raciais, porque eu acordo todo dia na minha pele negra. Então a gente sempre passa, eu passei por todos os processos de ser negra na adolescente, ser negra numa escola meio elitizada, onde você nunca é escolhida para determinadas coisas, para dançar em festinhas, né, para ser aquela que quer namorar. Então você passa por tudo isso. E na carreira, o que eu busquei? O conhecimento ninguém tira, o teu conhecimento não tem cor. O racismo dificulta a minha chegada, né? mas o meu conhecimento ele faz com que eu vá para frente. Então, chega no um momento em que eles não têm como barrar a sua porta. Então, a educação é fundamental exatamente para que a gente ressignifique toda essa história, então é importantíssimo você frisar isso, você tem que conhecer, tem que saber, tem, a instrução é necessária para que os negros, né, tão marginalizados, eles tenham acesso a determinados lugares. Então, para mim, foi difícil, mas não impossível, porque eu tive acesso a boa educação. Então, eu fui da, fiz uma faculdade de engenharia, na época, eu, quando eu me formei, eu era a única é, mulher na minha turma, né? negra, então nem se fala. Eu sou engenheira eletricista, sou engenheira de segurança de trabalho e sou engenheira biomédica também. Então, para exercer determinadas funções na minha área como engenheira, na empresa que eu trabalhava, na época era Vale, eu sabia que eu precisava ter determinados conhecimentos e determinados diplomas. Então, eu busquei, ah, é fácil? Não, é super difícil, né? mas era a forma que eu encontrei é interessante como
0: a única saída realmente é a educação, né, em todos os sentidos, né, tu fez toda uma carreira Antes, eu acho que tu entrou no universo da moda já com uma maturidade né, de vida, né? O que é, isso é muito legal, assim, também, né? E como
1: foi lidar com essas questões dentro do universo da moda? A gente sabe que ela sempre foi excludente. Eu sabia porque eu acompanho, né? Sempre acompanhei a Semana de Moda do Brasil, é a maior semana de moda da América Latina. e Eu via Poucos designers negros. Quando você tem necessidade de normatizar, criar normas para que aquilo seja é, inserido em determinado lugar, é que sabe que tem uma problemática ali. Nós tivemos, durante muito tempo, uma série de acusações de assédio, de racismo, grandes designers, depreciando modelos negros, pouquíssimas modelos negros estando à ascensão. A gente via no mercado de publicidade dizerem que negro não vende e nada era feito sobre isso. Sabia que aquilo estava ocorrendo, mas nada era falado. Então... É, foi necessário, agora trazendo para o meu lado da moda, que houvesse um documento em que os pretos na moda, que foi todo um movimento para que fosse assinado por vários representantes, grandes marcas e também agências de que tinha necessidade de ter 50% de pessoas racializadas na passarela. Então, quando isso é necessário, que você tenha um documento, isso foi agora, recente, acho que foi em 2019, com tanta problemática, então você vê que não é uma coisa natural, não é uma coisa fácil, as pessoas não veem isso como necessário, por quê? Porque existe todo um privilégio que ele está ali se retroalimentando naquela situação e ele não quer mudar, né? Se você olhar para o lado determinadas pessoas, eles viram a vida inteira, Todos que trataram deles, cuidaram, serviram, foram da pele negra. Como é que a pele negra vai estar sentada do mesmo lado, dando ordem? Então, é quebrar esse paradigma para algumas pessoas muito difícil. Então, é a moda ela foi fácil? Não. Mas já existia um documento, eu acho que, como você mesmo disse, a minha bagagem como engenheira, como eu disse, eu vim de um mercado de trabalho que ele é bem machista, ciências exatas, engenharia. Quando eu fui ser militar, eu fui chefe do setor de engenharia, então eu liderei equipes, então eu já tinha essa bagagem. Eu sinto que eu sou uma voz forte, eu sou uma voz firme, então, é difícil você encarar uma Mônica Sampaio de frente, né? aos 45 anos, é, chegando ali na mora, sabendo onde queria chegar, sabendo até o, aonde pode aceitar determinadas posturas, tendo voz e enxergando o que, que era o racismo, o que, que era o racismo recreativo, né? o que, que era o racismo estrutural, o que, que é o racismo religioso. Então, eu tenho noção de cada coisa, tem pessoas que sabem que estão sendo atingidas, mas não tem essa voz para falar porque não querem perder, porque o funil é muito pequeno, então não quer perder aquele lugar que conseguiu estar. Então a moda ela está mudando, já deveria ter mudado de uma forma muito maior, né? porque a gente está falando de uma negra na capa da Vogue há décadas atrás, e até hoje a gente fala sobre racismo na moda. Exato. E tu tava falando, né, sobre esse acordo que rolou, né? Essas
0: políticas afirmativas, né, que induzem a diversidade no trabalho, né, como essa cota de passarela, né? Elas são importantes. Eu queria assim que tu falasse um pouco, né,
1: sobre como a diversidade ela impacta no funcionamento das empresas, do mercado. Quando a gente sabe por estatística que 57% da população brasileira é composta de negros, pardos e povos originários e você não vê essas pessoas em posição de liderança você não olha aquelas pessoas ali em grandes cargos, você não, não vê um gerente de banco, você ainda se surpreende quando entra num consultório e está sentado um negro e você pergunta e o médico não está aí, entendeu? Então, tem algo muito errado. Por que a cota é necessária? Ela tem que estar uma equilibrada. Se não ocorreu, porque, mais uma vez eu falo, toda essa mistificação de, ai, ah, Princesa Isabel, quando a gente toca nisso agora no dia 20, teve o dia da consciência negra. Por que, que esse tema dói tanto, é tão polêmico? Por que, que não pode? É necessário ainda que essa data exista para que as pessoas saibam, entendam que existem pessoas que vivem no Brasil que ainda são invisibilizadas e são a maioria da população. Isso não foi dado chance desde a época da escravidão, né? desde quando foi proclamado que não teria mais escravidão no Brasil. É desde essa época que essas pessoas foram colocadas à margem da sociedade. O que restou para essas pessoas? Né? Foram todas sair, saíram das senzalas e não tiveram um apoio do governo, não tiveram nada e foram jogadas à margem em qualquer lugar. E isso a gente vem acontecendo até hoje. Isso é necessário, essa mudança. E nós estamos falando em todas as áreas da sociedade, em todos os lugares. Você vê na política, né, ministros, juízes, qual a quantidade de negros que existem. Aí vamos, vamos ter um recorte por gênero. Qual a quantidade de mulheres negras é necessário ainda falar sobre isso? Infelizmente.
0: Infelizmente, né? Ainda mais no nosso país, né? Tu falou uma coisa que me tocou muito, né? Que a gente sempre, na nossa ideia romântica de Brasil, né? Ai, o Brasil é um país amigável, alegre, né? Tem essa coisa assim que a gente romantizava muito, né? Só que ao longo dos últimos anos a gente começou a ver que realmente, tipo, a gente tem muitos problemas e o racismo é um dos principais problemas realmente que existe no nosso país, né? Então, existe essa dívida histórica, né? A gente precisa assumir e agir. Quando tu entrou no universo da moda, faz quanto tempo, mais ou menos, que tu atua na moda? Oito ou nove anos. Oito ou nove anos. Tu tem sentido uma mudança dentro
1: do universo da moda, tipo, em relação a essa questão de uns tempos para cá, né, devido todo esse movimento de pessoas negras para que fossem inseridas de uma forma justa, eu senti, porque agora eles precisam fazer, porque existe um documento que pede, que é necessário. Hoje você vê designers negros na semana de moda e você não via. Tiveram que vir pessoas antes, antes, antes quando tudo era mato, né? as minhas referências, pessoas que eu via, era Luiz Cláudio, do apartamento 03, Angela Brito, a Isa, a Isa Silva, então, a Isaac, então, hoje eu estou aqui porque eles tiveram que estar lá atrás. Eu imagino como foi difícil. Só tinham eles, né? A Ângela, mulher, né? negra, é uma pessoa, é imigrante, não é nem brasileira. Né? Então, assim, hoje, com certeza, existe um facilitador para mim, para a marca Santa Resistência, para marcas como Meninos Rei, com Ateliê Mão de Mãe, as Marias, a Cintia Félix, porque nós tivemos quem veio antes os que vieram antes de nós. A importância de honrar, né, citar essas pessoas, né, estimular outros
0: designers, né, que venham aí pela frente, né? Tal. e falando assim, dessa parte, pessoas que nos inspiram. Eu queria saber um pouco das suas referências, assim, né, quem é que te, já te inspirou muito dentro da moda, quem é que te inspira nesse
1: momento, né, Como é que é isso assim para ti, né? A minha referência é Luiz de Freitas, Mr. Wonderful, porque na década de 70, ele foi extremamente corajoso, autodidata, um homem negro, gay. Ele abriu a, a loja dele em Panema, no coração da moda na, no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e enfrentou todo o preconceito na época, fez uma loja maravilhosa, assim, com uma estética, como se fosse um consultório médico, que os homens chegavam lá dentro com a caretice e se curavam disso, saíam com roupas super coloridas. Então, ele foi a minha grande referência. E hoje, eu, como eu citei, eu tenho o, o Luiz, do apartamento 03, que faz uma moda belíssima, sabe? assim Ele sempre surpreende aquele desfile que você aguarda. A Ângela Brito, que vem com aquela coisa intimista de, né, de, de uma imigrante, uma mulher negra, trazendo aquela alfaiataria divina, aquela construção de modelagem que, perfeita. E a Isa Silva, que carrega, além da moda dela, ela carrega toda a persona, né? Uma mulher hoje trans, transicionada, que teve coragem de colocar na casa dos criadores, uma moda toda falando do candomblé, então assim, são minhas grandes referências. Nossa, Mônica, e muitas desses designers, dessas
0: designers que tu falou, são parceiros da Vicunha. Bom, e o Vitalk que está de volta para a nossa conversa com Mônica Sampaio, seguimos. Existem áreas mais ou menos excludentes, Mônica, para as pessoas negras dentro do mercado de trabalho, tu acha? Eu acho que, na moda especificamente,
1: onde é que a moda está nesse espectro? A moda, ela traz muito ranço do racismo. Nós tivemos escândalos com marcas, grandes marcas que ainda pertencem ao line-up, que praticavam isso de uma forma bem escancarada. E tudo muito velado, e tudo, tá tudo muito bem. Então a moda ainda se coloca nesse lugar. É, ela se coloca nesse lugar quando ela não dá o apoio para as pequenas marcas, ela sabe, ela entende que as marcas menores de pequenos empreendedores eles têm mais difícil acesso. É de estatística que o um empreendedor negro tem n dificuldades de conseguir um crédito no banco. Tudo é muito mais difícil. Então, quando a moda ela não olha para esse viés, esse recorte para esse lado e dá esse suporte de fazer realmente esse blend entre o patrocinador e os pequenos empreendedores. Olha, vamos lá, vamos conversar, vamos impulsionar essa marca, porque fazer uma, um desfile no São Paulo Fashion Week é muito custoso. Tem marcas que não, não possuem isso. E você nota que não há um apoio. Então, ela é excludente, porque não adianta você só ter o discurso raso e no, na prática não acontecer. Não adianta você só dar a passarela, vai lá, vai que eu estou te dando. E cadê a estrutura? Que dica
0: tu daria para futuros designers e futuros empreendedores dentro da moda, futuras pessoas pretas que queiram adentrar nesse universo, né? O que, que tu falaria para essas pessoas? Como é que elas devem se preparar?
1: Não romantizem. Não romantizem porque é um trabalho árduo, mas você tem que ter três pilares. No meu caso, funciona assim. E todos os três passam pelo conhecimento. Você tem que conhecer muito aquilo que você é, né? Eu tenho muito conhecimento daquilo que eu sou capaz eu sou capaz de fazer uma boa moda? Eu sou capaz de fazer uma boa roupa? Eu me preparei para isso. Eu não fiz uma faculdade de moda. Toda a minha experiência né, em salas de aula foi da parte de engenharia, trouxe uma bagagem, acho necessário, mas eu tive que correr bem, mil vezes atrás para estar ali junto para adquirir esse conhecimento. Então, o conhecimento é importante, é você saber aquilo que você está fazendo. Novamente, o conhecimento é você conhecer realmente sobre moda, sobre modelagem, sobre desenho, tecidos é muito importante. Qual tecido tem esse caimento? Porque você vai desenhar aquela peça no croquis, mas eu tenho que saber se aquilo vai funcionar, então você tem que saber. Não adianta você estar ali sentado, você é dono da marca. Você não pode delegar, deixar na mão de quem está trabalhando com você. Então, você tem que ter total conhecimento e conhecer pessoas. O network é muito importante. Você conhecer pessoas que vão ser facilitadores para o seu caminhar. Então, o meu conselho é esse, é ter o conhecimento não romantize mas adquira o conhecimento que vai ser muito importante para chegar no seu objetivo
0: agora sim a gente já falou um pouco disso né mas tu tem visto assim como é que as marcas as empresas elas têm agido né se é que têm agido para solucionar toda essa questão que a gente está falando né do racismo e tal tu tem visto boas iniciativas
1: que sejam interessantes de compartilhar? Sim, eu vejo os comitês de diversidade atuando bastante, sabe? É, o que me incomoda é que não se torne apenas o mês de novembro, que isso não seja apenas falado, pensado e dito no mês de novembro, porque a pessoa é negra o ano inteiro. Ela não tem só dificuldade do racismo, somente nesse mês. Então, vamos falar sobre isso. Eu vejo que as empresas estão criando seus comitês, eu tenho muita relação com o Grupo Soma, eu tenho um relacionamento com meus parceiros textos, eu observo que existe isso, essa vontade de entender o que está acontecendo. Aconteceu um caso agora recente que eu achei super fantástico, não foi com uma empresa, mas foi com uma marca. O João Pimenta, um homem branco, ele fez nessa última coleção dele, dentro da concepção do destino dele, ele quis dar um recorte sobre o candomblé. Ele chamou a Cintia Félix, né, das Zé Marias, para que desse uma consultoria para ele, que ele queria entender porque ele não é um homem negro e não é uma pessoa da religião, ele queria entender de que forma ele poderia contar aquela história de uma forma respeitosa então é um caso né, que não é o caso de uma grande empresa, mas você já percebe que as pessoas estão fazendo movimentos positivos em relação a isso. Que legal
0: esse case do João Pimenta, né? Num, que é o famoso também, né, o lugar de fala, né? Quando a gente realmente chama uma pessoa que né, pertence a um determinado grupo, cultura, né, para poder nos ensinar e falar, né? Enfim, importante isso. E Mônica, quais são hoje, né, os principais exemplos, né, no Brasil e no mundo assim de empresas antirracistas, né? E a gente acompanha muito o trabalho, né, do Indique uma Preta, né, que trabalham para reverter esse quadro, né? Tu tem algo como referência assim, boas iniciativas que têm acontecido? É, eu
1: vejo a rede de mulheres empreendedoras que possui todo um movimento, além deles, para mulheres negras, no Fundo Aguibara, a Feira Preta da Adriana Preta, né? ela trabalha com empreendedorismo negro, ela dá esse suporte e não só tem, teve a Feira Preta, uma das maiores feiras também de empreendedorismo negro na América Latina. Então, eu vejo bastante, assim, meu olhar está muito voltado aqui para dentro. Eu quero ver essas iniciativas sendo feitas aqui no Brasil. E eu realmente estou vendo. E, Mônica, a gente já está caminhando aí para o fim do Vitalx, Mas antes
0: disso, eu queria que tu contasse um pouco da tua marca, né, do teu trabalho como moda, o teu estilo, né? onde as pessoas encontram o trabalho que tu faz. Queria que tu me
1: contasse um pouco sobre o teu trabalho. É a santa resistência. É minha grande paixão, é uma marca slow fashion, e eu trabalho com estampas exclusivas, tenho caminhado para ser uma moda mais sustentável, conjuntamente com parceiros textos que têm esses valores dentro deles, a Vicunha é uma delas. Então, a gente está na sexta edição do São Paulo Fashion Week, que eu acredito que foi uma grande conquista. Acabei de fazer o desfile, Paixão Segundo Catulo. Que, que bom, fiquei muito feliz que as críticas altamente positivas as minhas inspirações realmente são as minhas raízes eu gosto de contar história, eu costumo dizer que eu não faço moda, eu conto história então, eu busco sempre como referência a minha brasilidade, a minha herança religiosa, sempre um tema que eu possa contar esse Brasil que o Brasil desconhece. Então, eu fico muito feliz com o resultado, porque eu vejo que está a minha moda está chegando aonde eu queria, está conquistando um espaço muito bacana, a minha voz está sendo ouvida. Então, isso está me dando um grande prazer. Ai, que lindo! E como é que a gente te acha no Instagram? É arroba... Tampa Resistência.
0: Perfeito, perfeito. Bom, eu sou suspeita, eu acho o teu trabalho lindo, né, muito bonito. Bom, agora a gente tá chegando ao fim, a gente tem um quadro no VTalks, né, que a gente chama de Radar. No Radar, a gente fala sobre dicas culturais relacionadas ou não ao tema do episódio. Coisas interessantes que a gente tenha visto, lido, ouvido, sentido. Então, Mônica, a nossa ouvinte, o nosso ouvinte, eu tenho certeza que ele quer muito saber o que você tem acompanhado, assim, de interessante por aí.
1: Conta pra gente. Olha, uma dica bem bacana, quem é do Rio de Janeiro, ou quem não é também pode conhecer. É o Largo São Francisco da Prainha, a gente fala, chama de Pequena África. Então é um espaço onde está concentrado o Museu do Negro. Ocorrem feiras, música, culinária, dia de sábado, tem vários restaurantes ali que foi revitalizado. Ali nós temos, perto da Gamboa, então é chamado de Pequena África exatamente por isso. Eu aconselho e indico que todas as pessoas. Tem um pulo lá, vão conhecer um pouco da história, que essa história não pode ser apagada, deveríamos realmente todos visitarem. Maravilha! Bom,
0: gente, a minha dica para o Radar é um documentário que eu vi nesta semana no canal Curta, que é o documentário sobre o Martin Luther King, que se chama Um Homem Marcado. Traça né, é, os últimos anos de vida... Dele toda a luta, né, toda a história Tem depoimentos fantásticos É super profundo, super tocante E são essas histórias assim Que a gente tem que deixá-las eternas né? E é importante A gente sempre Se lembrar, entender, buscar conhecimento Eu mesma não sabia Sobre várias nuances da história Então achei muito bacana Então é isso, Mônica Eu espero que tu tenha gostado Do nosso bate-papo até aqui né, No v Talks. Foi, como eu já te disse, uma honra te receber. E eu queria que tu ficasse à vontade, assim, né, para usar agora esse espaço, para tu fazer tuas considerações, transmitir alguma mensagem que tu queira transmitir, dizer alguma coisa que tu não tenha falado, né, enfim, deixar uma mensagem final aí para os
1: nossos ouvintes. Para todos que estão nos ouvindo, que trabalham em empresas, cobrem, cobrem real, movimentos reais de diversidade. Falem, não tenham medo, o racismo é crime. Então, quando se sentir de alguma forma que está sendo violentado porque o racismo é violência, fale, denuncie, não se cale. Excelente, Mônica. Mônica aí,
0: finalizando, então, convidando a todos para agirem, se posicionarem, seguirem em frente. E é assim, com essa mensagem, a gente chega a mais um final de um VTalks. Então, muito obrigada. Né, para quem nos escutou comentem o nosso episódio né? se tiverem alguma dúvida a gente vai ficar muito feliz em responder, e se vocês gostaram desse episódio, que assim, não tem como não com a Mônica maravilhosa, nos avaliem com cinco estrelas, e não esqueçam também de seguir o nosso podcast aonde vocês estiverem nos ouvindo para sempre saberem quando o próximo episódio vai ao ar, então um beijo e ficamos aqui <risos>